0: Giraud hat auch an anderer Stelle Widerstand gegen Aktionen der Polizei angekündigt. Einem Bekannten erzählte er, wie er darauf reagieren wollte. Jeden Polizisten, der meine Wohnung betritt, schieße ich über den Haufen.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem Polizeieinsatz in Oberhausen. Am 15. Juni 1972 wollten Beamte die Wohnung von Karl-Heinz Giraud nach Waffen durchsuchen. Giro erschoss dabei drei Polizisten und lieferte sich mit Hilfe seiner Ehefrau und seinen zwei Söhnen ein mehrstündiges Feuergefecht mit den Einsatzkräften. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, was ist dein Eindruck? Ist die Welt in den vergangenen Jahren gefährlicher geworden?
0: Also meiner Ansicht nach nicht. Das habe ich ja auch schon mal in unserer Podcast-Reihe den Hörern mitgeteilt und Wer also wirklich glaubt, wir lebten heute in einer gefährlichen Zeit und man könne sich auch nicht mehr auf die Straße trauen, der besuche mal sein örtliches Stadtarchiv und blättere dort durch alte Zeitungsbände. Er oder sie wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er liest, was so in früheren Jahrzehnten alles passiert ist. Ich erlebe das ja immer wieder bei der Recherche für unseren Podcast der Gerichtsreporter. Da stoße ich zum Beispiel auf Peter Kürten, den Vampir von Düsseldorf, der in den 1920er Jahren neun Menschen ermordete. Oder auf den Kindermörder Jürgen Bartsch aus Essen, der in den 1960er Jahren vier Jungen sexuell missbrauchte, tötete und zerstückelte. Es gibt auch eine Studie, in der ein Wissenschaftler den Polizeibericht eines einzigen Tages aus 1938 in Berlin wiedergibt. Deutschland unterstand ja damals der Nazi-Diktatur und die hat ihr Volk intensiv überwacht. Und dennoch berichtet die Polizei von Gewalt, Sexual- und Eigentumsdelikten in einer Masse, die heute erschreckend wirkt. So viele Fälle sind es. Aber das war natürlich ein interner Bericht, das gelangte damals nicht in die Öffentlichkeit. Und trotzdem sagen die Älteren, zu denen ich ja auch gehöre, früher sei alles besser gewesen. Was für ein Quatsch. Jetzt also die 1970er Jahre, die Zeit, in der ich, Jahrgang 1959, groß geworden bin die ich bewusst erlebt habe. Zufällig stieß ich auf den Amoklauf von Krai. Am 28. Mai 1972 hatte Familienvater Udo Schwulera in dem Essener Stadtteil seine Familie ausgelöscht und auf seiner Flucht die verfolgenden Polizeiautos beschossen. Diesen Fall haben Brinja und ich euch ja in der letzten Podcastfolge »Kaltblütig die eigene Familie ausgelöscht« vorgestellt. Beim Durchblättern alter Zeitung stieß ich dann auf Karl-Heinz Giraud und das von ihm zu verantwortende Blutbad in Oberhausen, Sterkrade am 15. Juni 1972. Aus seiner Wohnung heraus schießt er auf rund 50 Einsatzkräfte der Polizei, die ihn stoppen wollen. An seiner Seite feuern seine Ehefrau und zwei seiner Söhne, 13 und 15 Jahre alt. Drei Beamte hatte er da schon getötet.
1: Das waren dann also zwei große Schießereien im Ruhrgebiet in knapp drei Wochen.
0: Korrekt. Und wenn man das so hört oder liest, dann fragt man sich, was würde wohl heute passieren, wenn in zwei benachbarten Ruhrgebietstätten innerhalb dieser kurzen Zeit sowas passiert. Also NRW-Innenminister Herbert Reul, der könnte gar nicht schnell genug seinen Rücktritt verkünden, weil er angeblich nicht in der Lage sei, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Und wochenlang würden wir Journalisten die Frage stellen, wie solche Delikte zu verhindern sind, was in den sozialen Medien los wäre, was populistische Parteien forderten. Man mag es sich alles nicht ausmalen.
1: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du die Fälle damals mitbekommen hast?
0: Ja, da kann ich dich jetzt beeindrucken und sagen, ja, das hat meine Kindheit geprägt. Aber die Wahrheit ist, ich hatte da keine Erinnerung dran, an beide Fälle nicht. Obwohl ich damals ja schon 13 Jahre alt war, und intensiv Zeitung gelesen, Radio gehört und Fernsehen geschaut habe. Aber ich weiß nichts mehr von diesen schrecklichen Gewaltausbrüchen. Und so wird es vielen Älteren ergehen. Vermutlich erzählen sie deshalb, dass die heutige Zeit unsicher sei und früher alles viel besser, weil sie es eben verdrängt haben. Tatsächlich hat jede Zeit ihre Kriminalität. Und zum Glück ist immer der Großteil einer Generation gesetzestreu. Verbrechen sind die Ausnahme und allein deshalb interessieren sie uns ja auch. Auch unser Gerichtsreporter-Podcast, der nutzt ja diese Aufmerksamkeit und stellt Verbrechen vor. Wir wollen damit ein wenig erklären, wie kriminelle ticken, weil es ja außergewöhnliche Dinge sind. In welchem Umfeld Straftaten entstehen, wollen wir zeigen und wie sie vielleicht zu verhindern sind. Und wir wollen auch den Opfern ein wenig Gerechtigkeit widerfahren lassen. Aber eines werdet ihr von uns weiterhin nicht hören, dass unsere Zeit jetzt gefährlich ist und dass es irgendwann einmal keine Verbrechen mehr geben wird. Das ist unrealistisch. Das ist Böse wird es wohl immer geben, aber das Gute eben auch. Kleines Beispiel, was letzte Tage erst war, fühlte ich mich an das Gute erinnert, als ich meinen Wagen von der kleinen Kfz-Werkstatt in essen kupfer abholte.
1: Warum? Was ist da passiert?
0: Also diese Werkstatt war vor einem Jahr bei dem Hochwasser vollständig abgesoffen als der durch den Ort fließende Deilbach über die Ufer stieg. Und Olaf Görke, der Chef, der erzählte mir, wie begeistert und dankbar er über die Hilfsbereitschaft gewesen sei. Wildfremde Menschen seien damals gekommen, hätten mit angepackt oder Geld gespendet. Und, fragte ich ihn, glaubst du an das Gute im Menschen? Auf jeden Fall, bekräftigte er.
1: Was ist denn Karl-Heinz Giraud für ein Typ? Glaubt er auch an das Gute im Menschen?
0: Das wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke er, dass er in das Gute, in seine eigene Person glaubt. Aber bei dem hat sich schon vor dem Blutbad die Frage nach dem Guten im Menschen eher nicht gestellt und wenn, dann wäre sie verneint worden. Mit Ehefrau und sechs Kindern führte der 1928, oder 1929 geborene Mann, sein genaues Geburtsdatum ist mir nicht bekannt, ein Leben auf Kosten der Allgemeinheit. Er kassierte öffentliche Mittel, weigerte sich aber an den verlangten ärztlichen Untersuchungen teilzunehmen. Jahrelang blieb den zahlenden Stellen unklar, ob er arbeitsunfähig war oder sich doch nur vor einem Beruf vor geregelter Arbeit drückte. In seiner Jugend hatte er im väterlichen Betrieb gearbeitet. Die kleine Firma hatte sich auf das Verputzen größerer Flächen mit Baustoffen spezialisiert. Dort lernte er 1956 mit 27 Jahren Brunhilde kennen. Die erste Frau in seinem Leben, mit der er intim wurde. 20 Jahre alt war sie und bereits verheiratet. Wie sie später erzählte, hatte sie zuvor, Zitat von ihr, den erstbesten Mann geheiratet, nur um ihrem Elternhaus entfliehen zu können. Im Verputzerbetrieb der Giros ging sie einem Job als Nagelarbeiterin nach, also irgendetwas mit Stahlnägeln. Ich glaube, diesem Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Ihre erste Ehe galt da schon als zerrüttet. Der Mann, der ihr den Weg in die Freiheit geebnet hatte, war in ihren Augen nämlich ein, Zitat, zu weicher Typ. Schnell hatte sie einen anderen, härteren Typ gesucht und gefunden.
1: Karl-Heinz Giro.
0: Genau. Und mit ihm zog sie auch zusammen. Obwohl sie von ihrem ersten Ehemann schnell geschieden war, blieben die beiden zunächst unverheiratet. Erst als Brunhilde 1959 mit dem zweiten ihrer später insgesamt sechs Kinder schwanger war, sagten die beiden vor dem Standesbeamten Ja zueinander. Karl-Heinz wollte mich erst prüfen, erzählte sie. Es klingt, als sei er auch berechtigt dazu gewesen. Vor Gericht erweckt sie später den Eindruck, sich ihm immer untergeordnet zu haben. Sie habe ihm ein, Zitat, treue Gehorsam geschuldet. So formuliert sie das. Offenbar hat Brunnhilde Gnade gefunden vor seinen Augen. Sonst hätte sie kaum geheiratet, klar. Das Private... Hat er also geregelt. Beruflich wird es dagegen schwierig. Der Verputzerbetrieb geht pleite, nachdem der Vater gestorben ist. Offenbar hat Carlein Giraud nicht das Zeug, dieses Unternehmen weiterzuführen. Er muss sich einen neuen Job suchen, allerdings einen ohne väterliche Rückendeckung.
1: Und klappt das? Findet er einen neuen Job?
0: Ja, zunächst schon. Er geht zur Rohchemie einer sehr großen chemischen Fabrik im Oberhausener Ortsteil Holden der übrigens wie der spätere Tatort Stadtteil Tackenberg im Stadtbezirk Stärkrade liegt. In Zeitungsberichten nach dem Blutbad heißt es, Giro sei Chemiefacharbeiter. Aber von einer speziellen Ausbildung, die er mal bekommen hätte, da wird nie berichtet. 1959, da wird er noch nicht lange bei der Ruhrchemie gearbeitet haben, endet sein ordentliches Berufsleben auch schon wieder. Er ist krank. Und als Grund gibt er an, in der Waschgaue, aus dem Wasserkran Kühlwasser getrunken zu haben, das nicht als solches deklariert gewesen sei. So recht glaubt ihm das zwar keiner, aber sein Arzt, der schreibt ihn erst einmal krank. Dann erleidet Kalanchiro ein einen Schlaganfall. Seine Zuckerkrankheit wird entdeckt. Plötzlich leidet er unter unerträglichen Schmerzen im Bein. Woher diese kommen, ist zumindest ihm klar. Ein Arzt hat eine Spritze falsch gesetzt. An Arbeit ist jedenfalls über Jahre nicht zu denken. Seine Krankenkasse, die AOK Oberhausen, macht das irgendwann nicht mehr mit. Sie steuert ihn aus, zahlt kein Krankengeld mehr. Wenn Karl-Heinz Giro simuliert, dann müsste er jetzt den Rückzug antreten und wieder in den Beruf zurückkehren, denn es ist 1964, seine sechs Kinder sind auf der Welt und wollen ernährt werden. Fünf Jungs hat das Ehepaar. Der älteste Sohn trägt ganz standesgemäß den Vornamen des Vaters. So etwas zeugt von einem gewissen Familienstolz. Und dann gibt es noch eine Tochter. Karl-Heinz, der Senior, ist sich aber nicht so stolz, zum Sozialamt in Oberhausen zu gehen. Nachdem die AOK ihn ausgesteuert und er die ordentliche Arbeit weiter abgelehnt hatte, hätte er auch Frührentner werden können. So der normale Ablauf bei einem wirklich arbeitsunfähigen Mann. Doch dafür hätte der damals 35-Jährige sich ärztlichen Untersuchungen stellen müssen. Und das? vom Mietkanal Giro, wann immer es möglich war.
1: Bekam er denn dann noch Geld vom Amt oder wurde das eingestellt?
0: Also er bekam das Geld vom Sozialamt. Die Kasse zahlte nicht, die Rentenversicherung zahlte noch nicht. Und dann muss natürlich das Sozialamt Geld aufbringen, weil das Existenzminimum jedem Menschen in Deutschland auch damals schon gesichert werden musste. Zuletzt kassierte Giraud 1.880 Mark im Monat. Insgesamt hatte er bis zur Tat also von 1964 bis 1972 etwa 100.000 Deutsche Mark vom Sozialamt bezogen. Als diese Zahlen im Strafprozess 1974 genannt wurden, kam von den Zuhörern im Saal ein deutliches Murren. Auch wenn eine achtköpfige Familie ernährt werden musste, erschien diese Summe den meisten Zuhörern viel zu hoch. Zum Vergleich, ein Liter Normalbenzin kostete 1972 etwa 62 Pfennige, ein halber Liter Bier rund eine Mark. Dem Rentenverfahren widmete Giraud viel Zeit, weil er immer wieder Begründungen finden musste, warum er nicht zu den angeordneten ärztlichen Untersuchungen ging. Vor allem wehrte er die Termine beim Psychiater ab. Warum? Ja, er befürchtete, für verrückt erklärt zu werden und in eine Nervenheilanstalt eingewiesen zu werden. Dazu sagte er, und was in den Irrenhäusern passiert, das habe ich in Zeitungen gelesen. Tatsächlich hatte 1967 ein Amtsarzt bei ihm Warnideen und die Neigung zu Gewaltdelikten bescheinigt. Zwei Monate vor der Tat hatte ein Polizist ihm erklärt, er könne diese Verweigerung gegenüber den Untersuchungen nicht mehr lange durchhalten. Notfalls könne seine Vorführung zum Arzt auch gewaltsam erzwungen werden.
1: Und wie hat Karl-Heinz Giraud darauf reagiert? Hat er sich dann untersuchen lassen?
0: So also so typisch hat er im kumpelhaften Ton reagiert, aber nicht ganz so Ruhrgebietstypisch war dann der Inhalt. Das war also eine ganz brisante Äußerung, denn er sagte zu den Beamten, Jungs, ihr tut mir leid. Sie, Sie sind doch auch nicht mehr der Jüngste. Sie wollen doch nicht so kurz vor ihrer Pensionierung erschossen werden. Wie meint er das? Ja, dass, wenn man ihn zur Untersuchung abholt, dass er dann die Beamten erschießen würde. Und das wird offenbar so hingenommen. Auch wenn der Polizist später eingeräumt hat, die Drohung durchaus ernst genommen zu haben. Aber was war seine Konsequenz? Zitat, ich hatte ein beklemmendes Gefühl. Ich war froh, dass ich die Tür von außen zumachen konnte. Aber Maßnahmen leitete er nicht ein. Giraud hat auch an anderer Stelle Widerstand gegen Aktionen der Polizei angekündigt. Einem Bekannten erzählte er, wie er darauf reagieren wollte. Jeden Polizisten, der meine Wohnung betritt, schieße ich über den Haufen. Diese unverhohlene Drohung stand eine Woche vor dem Blutbad sogar in der Oberhausen Lokalausgabe der NRZ. Seine Gewaltbereitschaft verbarg er den Behörden also keineswegs. Was Polizei und Stadt Oberhausen vermutlich nicht ahnten, Caranciro hatte sich seit Jahren auf den Tag vorbereitet an dem Polizisten an seiner Wohnungstür in der Beethovenstraße 24 klingelten, um Zwangsmaßnahmen durchzuführen.
1: Wie hat er sich denn vorbereitet?
0: Also Für diesen Tag lagen ein Vorschlaghammer, ein Meißel, ein weiterer Hammer und mehrere Flaschen Wasser als Wurfgeschoss bereit. Vor allem vertraute die Familie aber auf die Schusswaffen, die im Schlafzimmer auf dem Kleiderschrank lagen. Der Bezug der Sozialhilfe, Wahrscheinlich hatte er durch irgendwelche Schwarzgeschäfte auch weitere Einkünfte. Aber sein Einkommen reichte aus, ein umfangreiches Waffenarsenal in seiner Wohnung anzulegen. Nach dem mehrstündigen Feuergefecht stellte die Polizei diese Waffen sicher. Und das waren ein kurzläufiges Karabinergewehr, drei Kleinkalibergewehre, ein Mehrlader mit Magazin, ein Luftgewehr, eine Walter Pistole, eine Duopistole und zwei Revolver. Dazu entdeckte sie 2.517 Schuss Munition, Wildwest- Patronengürtel, mehrere Messer mit feststehender Klinge und einen Degen.
1: Was hat er denn mit den ganzen Waffen gemacht? Hat er sie auch benutzt?
0: Ja, man sollte meinen, er hätte eine Kleinarmee damit ausgerüstet. Aber er hat sie innerhalb der Familie genutzt. In dieser von der Stadt bezahlten Wohnung hatte er nicht nur Platz für seine sechs minderjährigen Kinder in einem Raum, hatte der Oberhausener auch ein Schießzimmer eingerichtet, in dem er seine Söhne an der Waffe ausgebildet hatte. Familie Giraud nutzte dieses Zimmer intensiv. Die Polizei zählte später 2500 leere Patronenhülsen in dem Raum. So viele Schüsse wurden abgegeben. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich zu jedem Geburtstag Munition schenken ließ. Ich hatte ja in der vorhergegangenen Podcast-Folge kaltblütig die eigene Familie ausgelöscht, erzählt, dass auch mein Vater seine Söhne mit dem Kleinkalibergewehr auf Zielscheiben schießen ließ. Das war ja damals auch legal, dass man so Waffen besaß. Aber er hatte wirklich nur ein Gewehr und wir schossen im Garten, hinter dem ein unbebautes Feld und der Wald lagen. Außerdem trichtete Vater Wette uns Kindern immer wieder ein, niemals eine Waffe auf Menschen zu richten. Auch keine ungeladene Waffe. Diese Mahnung, da bin ich mir sicher, gehörte nicht zum Schusstraining, das Kanal Giro seinen Kindern zukommen ließ.
1: Haben sich denn eigentlich die Nachbarn gar nicht beschwert? Das ist doch bestimmt laut, wenn in der Wohnung geschossen wird.
0: Na, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, unsere Nachbarn hatten sich auch nicht beschwert. Es war ja halt eine ganz andere Zeit. Ich hätte nur gedacht, dass irgendwie die Journalisten das aufgreifen, aber denen war es nach dem Blutbad auch keine Erörterung wert, ob nicht einer der anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses die Schießübung gehört hätte. Denn das muss man den Nachbarn vorwerfen. Die kannten ja auch diesen karl Giro. Hätten sie es gemeldet und wäre die Polizei dem nachgegangen, vielleicht wäre Schlimmeres verhindert worden. Also ich erzähle noch mal, der Besitz von Waffen war ja damals legal. Und so wirkt es wirklich bitter, dass der Bundestag erst in der Woche des Oberhausener Feuergefechtes eine Verschärfung des Waffengesetzes beschlossen hatte. Aber selbst wenn das früher gekommen wäre, das war eine lange Übergangszeit, weiß ich noch, dass die Besitzer dieser Waffen aufgefordert wurden, die anzumelden und dann wurde entschieden, ob die eingezogen werden oder nicht. Also Karl-Heinz hätte wahrscheinlich trotzdem, trotz dieser Änderung des Waffengesetzes zugeschlagen. Aber als ich den Fall recherchiert habe in alten Zeitungsseiten, da stieß mir es auf, dass in der Watz vom 16. Juni 1972 die Überschrift auf der Titelseite steht Oberhausener erschoss drei Polizeibeamte. Und daneben die Schlagzeile Waffenbesitz wird eingeschränkt. Und eine Woche später, am 23. Juni 1972, da lautet der Titel des Aufmachers auf der ersten Watzseite 20 Millionen Waffen werden meldepflichtig. Bei damals 60 Millionen Einwohnern in Deutschland das ist ja schon eine gewaltige Summe, auch wenn Sie in den USA wahrscheinlich ein bisschen mehr haben. Immerhin, wir haben es geschafft, den gefährlichen Waffenbesitz einzuschränken. Für das Inferno am Donnerstag, 15. Juni 1972, gibt es zwei Symbolbilder. Das eine zeigt Karl-Heinz mit Ehefrau und einem Sohn am offenen Fenster. Das andere Foto ist weit eindrucksvoller. Auf ihm ist ein fassungsloser junger Polizist abgebildet, zu erkennen ist er an seinen Uniformabzeichen. Er schreit seine Wut und seine Trauer um die ermordeten Kollegen heraus. Tränen laufen ihm über das Gesicht. Und dieses Bild sollte vorherrschend sein in unserer Erinnerung. Auch wenn es zur Wahrheit gehört, dass das Blutbad durch einen amateurhaften, völlig unprofessionellen Einsatz der Polizei erst ermöglicht wurde.
1: Warum war der Einsatz unprofessionell? Was ist da schiefgelaufen?
0: Also, das NRW-Innenministerium hat 1974 einen Bericht veröffentlicht, in dem schonungslos aufgelistet wird, welche Pannen es gab und wie die Beamten keinen Gedanken an Eigensicherung verschwendet hatten. Ich komme später noch darauf zurück, aber Fakt ist eben, dass niemand mit einem derart massiven Gewaltausbruch dieser Familie gerechnet hatte. Und deshalb waren die Vorsichtsmaßnahmen dann auch so schwach Der Polizeieinsatz in der Beethovenstraße 24 in Oberhausen-Tackenberg hatte eine lange Vorlaufzeit. Denn die Behörden wussten bereits seit einiger Zeit, welche Gewaltbereitschaft sie antreffen würden. Aber mit dieser Heimtücke, da konnten sie eben nicht rechnen.
1: Wie ist es denn überhaupt zu dieser Tat gekommen?
0: Am 4. Mai 1972 hatte das Duisburger Amtsgericht einen Beschluss erlassen, um Girauds Wohnung nach Waffen zu durchsuchen. Es hatte wohl vorher Hinweise auf ihn gegeben. Aber allzu dringend hatten Staatsanwaltschaft und Polizei die Aktion nicht eingeschätzt. Denn erst am 15. Juni 1972, also anderthalb Monate später, planten sie, den Beschluss des Gerichtes zu vollstrecken. Morgens um 9.30 Uhr stehen vier Polizisten vor der Wohnungstür der Familie Giraud und klingeln. Den Einsatz leitet Kriminalhauptmeister Hermann Schulter-Holthaus. Der 59-Jährige bittet seine Kollegen um ein ruhiges Vorgehen. Damit zeigt der 46 Jahre alte Kriminalkommissar Alfred Rötters sich nicht einverstanden. Er ist hinzugezogen worden, weil er mal eine Strafanzeige von Brunhilde Giraud gegen Nachbarn bearbeitet hatte. Seine Anwesenheit soll vertrauensbildend auf die Familie wirken. Ein Irrtum. Kaum sieht Brunhilde Giraud ihn neben den anderen Beamten, schreit sie auch schon los. Aus meiner Anzeige ist ja auch nichts geworden. Da sieht man wieder, was man von den Behörden zu halten hat. Immerhin dürfen die Beamten in die Wohnung treten. Sie verhandeln mit Karl-Heinz Giro, obwohl sie doch den richterlichen Beschluss präsentiert hatten, seine Wohnung durchsuchen zu dürfen. Da hätten sie es ja auch ohne Verhandlung durchsetzen können. Polizist Rötters hatte zuvor verlangt, Giro auf Waffen am Körper zu durchsuchen. Doch auch da winkt Einsatzleiter Schulter-Holthaus ab. Wir müssen nicht mit solcher Härte gegen den Mann vorgehen. In der Wohnung gibt Frau Giro den Ton an. Krippoman um Rötters? Das Aufsässige kam von ihr. Sie stachelte ihren Mann an, hetzte ihn auf und schrie hysterisch. Die wollen die Wohnung gar nicht durchsuchen. Die wollen dich mitnehmen. Nach zehn Minuten beendet Giroud die Verhandlung und bittet den Einsatzleiter freundlich, sich umdrehen zu dürfen. Sie erlauben doch, dass ich mir eine Insulinspritze setze? Ich bin zuckerkrank. Selbstverständlich dürfen Sie das, antwortete Schulter Holthaus arglos. Es sollte der letzte Satz in seinem Leben sein. Giraud hatte statt der Spritze eine Pistole aus der Hosentasche gezogen, sich umgedreht und im Blitzschnell aus 50 Zentimeter Entfernung heimtückisch in den Kopf geschossen. Hier habt ihr eure Waffen, rief er triumphierend. Kommissar Rötters war sofort klar, dass sie in eine Falle geraten waren. An jeder der abgehenden Türen hatte sich ein bewaffnetes Familienmitglied postiert. Ehefrau Brunhilde und die Söhne Karl-Heinz und Peter begannen ebenfalls zu feuern. Rötters kroch ins Bad und ließ sich von dort aus dem ersten Stock in die Tiefe fallen. Karl-Heinz Giraud erwischte den Kriminalbeamten Werner Karp, 43 Jahre alt, mit einem weiteren tödlichen Treffer in den Kopf. Vor der geschlossenen Dielentür hatte der 24 Jahre alte Schutzpolizist Günther Olfen gestanden. Ihn traf eine offensichtlich nicht auf ihn gezielte Kugel, die aber durch das Holz drang. Mitten ins Herz rief er entgeistert einem Kollegen zu, der neben ihm stand. Auch für Olfen gab es keine Rettung. Ein weiterer Polizist hatte in der Wohnung einen Oberschenkeldurchschuss erlitten, rettete sich aber noch ins Treppenhaus, wo Kollegen ihn aus der Gefahrenzone schleppten. Eine gespenstische Stille breitete sich zunächst in der Wohnung aus, aber schnell ging der Kampf weiter. Weil die Polizisten im Haus kein Funkgerät hatten, musste einer der im Treppenhaus Überlebenden zu dem in der Straße postierten Streifenwagen gehen. Er wollte gerade den Funk bedienen, da traf ihn ein Projektil im Hals. karl heinz Giraud hatte von einem der Fenster seiner Wohnung auf ihn gezielt. Auch dieser Beamte überlebte. Das Ehepaar Giraud und die beiden ältesten Söhne, wie gesagt 15 und 13 Jahre alt, hatten sich mit ihren Schusswaffen hinter die Fenster gestellt und die Vorhänge zugezogen. Die drei jüngeren Söhne saßen in ihren Zimmern. Nur die zwölf Jahre alte Tochter hielt sich nicht in der Wohnung auf, sondern in der Schule. Zuvor hatten Karl-Heinz und Peter den Leichnam des Einsatzleiters hinter dem Wohnzimmerschrank verstecken müssen. Dem 13-Jährigen überreichte Giro danach die Pistole des toten Polizisten. Versuch mal, ob das Ding schießt.
1: Warum machen die Kinder damit?
0: Also dem Giro... Dem Senior, dem half an diesem Morgen, dass seine Familie zu keinem Widerstand gegen seine Anweisung in der Lage war, sondern wie Soldaten gehorchten. Du fragst, wie das funktionieren konnte. Auch der Duisburger Staatsanwalt Otto, der, den erinnerte die Erziehung der Kinder an, wie er sagte, Kadavergehorsam. Dem Bericht eines Sozialarbeiters, da kann man vielleicht die Antwort auf deine Frage entnehmen. Der, sagte, dass die Söhne häufig vor ihrem Vater soldatisch stramm stehen mussten, die Hände dabei an die Hosennaht gepresst. Und vom Fenster aus dirigierte er seine Kinder, wenn sie draußen spielten. Ihm soll dabei auch ein gewisser Stolz anzumerken gewesen sein. Gegenüber dem Sozialarbeiter betonte er, in seinem Hause herrschten eben noch Ordnung und Disziplin. Ja, das ist fast wie eine Dressur. Ne? Mhm. So, jetzt standen sie also alle hinter den Vorhängen und schossen auf jeden, der sich ihrem Haus näherte. Was die Polizei plante, darüber wussten sie genau Bescheid. Denn unter den Fenstern ihrer Wohnung stand immer noch der Streifenwagen mit geöffneter Tür, sodass Giros den gesamten Funkverkehr und jede Änderung der Polizeitaktik mitbekam. Auch eine Panne, die der Bericht des NRW-Innenministers später beklagen wird.
1: Wie wollte die Polizei die Familie denn stoppen?
0: Ja, Sie hatten jetzt die Idee, vom Treppenhaus durch die Wohnungstür einzudringen. Doch da hat Familie Giraud längst vorgesorgt. Sie hat Schränke und Sessel von innen davor gestellt. Selbst als die Polizei irgendwann das Türschloss aufgeschossen hat, ist ihnen dadurch der weitere Weg in die Wohnung erst einmal verwehrt. Es dauerte einige Zeit, bis sie diese Barrikaden beseitigt hatten. Sie mussten auch behutsam vorgehen, weil ihnen letztlich nicht klar war, wie es dem Einsatzleiter Schulter-Holthaus geht. Lebt er vielleicht noch, trotz schwerer Verletzung? Und diente Giraud in diesem Zustand als Geisel? Dass er tot hinter dem Wohnzimmerschrank lag, das wussten die Beamten nicht. Giraud und seine kleine Privatarmee wechseln immer wieder die Position. Mal schießen sie auf die Straße, mal in den Innenhof. Von keiner Seite wollen sie sich überrumpeln lassen. Zwei Schüsse gehen in Richtung einer Wohnung, die 100 Meter entfernt liegt. Eine Kugel davon verletzt eine Frau, die dort am Fenster steht, an der Schulter. Eine zweite geht knapp an ihrem Ohr vorbei. Das Opfer ist die Frau des ehemaligen Hausarztes von Canan Giraud. Ihr Mann betreibt in diesem Haus eine Praxis und hatte es ein Jahr zuvor abgelehnt, Giraud weiter zu behandeln.
1: Warum wollte er ihn nicht behandeln?
0: Er sagte, der Patient erhalte sich nicht an die Anweisung des Arztes. Giraud selbst hatte aber geargwöhnt, dass dieser Mediziner ihn beim Gesundheitsamt und bei der Rentenversicherung angeschwärzt habe und dies habe dazu geführt, dass ihm die Rente vorenthalten werde.
1: Wurde dann bewusst auf die Frau des Arztes geschossen?
0: Ja, das ließ sich nie beweisen, aber die Kripo, so viel kann ich sagen, die war sicher, dass es sich um gezielte Schüsse gehandelt hat. Also ein weiterer Mordversuch. Der Schusswechsel zwischen Polizei und Familie Giro geht weiter. Aber wer soll ihnen schon gefährlich werden? Spezialisten fehlen der Polizei damals. Erst nach dem Terroranschlag von Palästinensern auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München am 5. September 1972 kommt es zu einem Umdenken der Politik. Sie erkennt, dass die Polizei nur unzureichend gerüstet ist. Ab 1974 kommt es deshalb zum Aufbau von polizeilichen Spezialeinheiten wie MEK, und SEK.
1: Wie geht die Polizei in Oberhausen denn jetzt weiter vor?
0: Ja, mit ganz bizarren Methoden. Jetzt ist zweieinhalb Stunden lang in der Beethovenstraße geschossen worden. Und so langsam gehen Girauds die Patronen aus. Mittlerweile hat die Polizei auch mehrfach Tränengasgranaten auf seine Fenster abgefeuert. Der Großteil hat sein Ziel zwar verfehlt, aber Karl-Heinz Giraud merkt, dass seine Position schwächer wird. Er erklärt sich zur Verhandlung bereit. Zwei Beamte dürfen deshalb durch die zerschossene Tür an die Barrikaden herantreten. Sie müssen dabei ihre unbewaffneten Hände über dem Kopf halten. Einem ist es immerhin gelungen, in diesem Bereich das Mikrofon eines vor Ort angekommenen Fernsehsenders anzubringen. So kann die Polizei später mithören, was die Giros besprechen.
1: Was erwartet die Beamten jetzt in der Wohnung? Wie sieht es da aus?
0: so wie du es, wenn du mal Wild West-Filme geguckt hast, dir auch vorstellen würdest. Also es erinnerte wirklich an so Cowboy-Filme. Da sitzt drinnen dem Polizisten gegenüber Kanan Giraud auf einem Stuhl und er stützt sich auf ein Karabinergewehr. Links und rechts flankieren ihn die beiden älteren Söhne. Der 15-Jährige hält ein Schnellfeuergewehr in den Händen, der 13-Jährige ein Revolver.
1: Und wie laufen die Verhandlungen ab?
0: Das ist das Bizarre, was ich ja vorhin erwähnte. Die Verhandlung mit dem Killer beginnt locker. Die Polizisten wollen ihn ja zum Aufgeben bewegen. Ich bin der Schorsch, sagt der eine. Und der andere setzt fort. Und ich der Johnny. Und wie heißt du? Dann geht es um mögliche Forderungen. Zigaretten will der Mörder. Und zwar selbstgedrehte. Das macht der Schorsch nicht mit. Du tickst wohl nicht richtig, als ob ich dir noch eine drehe. Verdammt, sagt Karl-Heinz nach dieser Ablehnung. Zum Essen kommt man auch nicht. Also wird gegessen. Knackwurst und Brot gibt es. Wirklich? Ja, wirklich. Die Polizisten fragen, wie es denn ihrem Kollegen Schulter-Holthaus gehe. Der sei ja angeschossen worden und immer noch in der Wohnung. Ehefrau Brunhilde antwortet, der ist zwar verwundet, aber gut versorgt. Dass er tot hinter dem Wohnzimmerschrank liegt, verschweigt sie natürlich. Zum Essen trinkt Giro aus einer 2 Liter Weinflasche und bemerkt den skeptischen Blick der Polizisten. Schon beruhigt er sie. Keine Sorge, ich besaufe mich nicht. Das ist abgekochtes Wasser, das trinke ich immer. Also offenbar da auch noch Angst vor Keimen im Wasser. Nach einiger Zeit merken die Polizisten, dass ihre Überzeugungsarbeit nicht zu bringen. Girots sind nicht bereit, die Wohnung zu verlassen und sich zu ergeben. Mittlerweile liegt eine Leiter am Fenster der Girots. Ein Fernsehtechniker darf sie erklimmen, um die jüngsten Söhne aus der Wohnung zu holen. Sie leiden unter den Tränengasschwaden in der Wohnung. Der Vater reicht sie dem Mann an. Gegen 13 Uhr entschließt die Polizei, sich das Drama zu beenden.
1: Wie geht sie jetzt vor?
0: Jetzt führt sie einen massiven Tränengasangriff durch. Giraud, seiner Frau und den beiden älteren Söhnen bleibt nichts anderes übrig, als vor dem beißenden Gas ans zerschossene Fenster zu rennen. Und was passiert dann? Sie holen tief Tiefluft und singen laut, die internationale, in der es kämpferisch heißt, wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Nach diesem von den Kommunisten vereinnahmten alten Arbeiterlied singen sie das Deutschlandlied. Mittlerweile haben Polizisten die Barrikaden zur Seite geräumt. Einige wenige Beamte dringen ein, denn warum nicht mehr? Es gibt gar nicht so viele Gasmasken bei der Polizei. Aber diesen Beamten gelingt es, Familie Giraud zu entwaffnen und festzunehmen. Karl-Heinz Giraud leistet keinen Widerstand, lacht aber hämisch bei seinem Ausruf, es war ein fairer Kampf. Der 13-jährige Sohn hat noch 78 Schuss Munition in seiner Hosentasche. Mutter Brunhilde sogar noch eine Pistole in der Kitteltasche, die zunächst übersehen wird. Sie wehrt sich besonders heftig gegen die Festnahme. Aber das ändert nichts am Ergebnis der Polizeiaktion. Nach fast vier Stunden hat diese Schießerei auf der Straße aus der Wohnung heraus ein Ende gefunden.
1: Das Ganze hat doch bestimmt ein riesiges Aufsehen in der Nachbarschaft ausgelöst, oder?
0: Ja, es steht je, jede Menge Schaulustige stehen herum. Und die Absperrung war auch nicht so weiträumig, wie die heutzutage gezogen werden. Und das führt für die Polizisten zu einer schwierigen Situation. Sie haben ja gerade selbst drei Kollegen verloren und sind von Giro beschossen worden. Und jetzt müssen sie ihn schützen. Denn auf dem Weg zum Einsatzwagen müssen sie durch die Menge der Schaulustigen. Und die ist auf mehrere hundert angewachsen. Und die ist aggressiv gestimmt. Sie will in Lünchen. Rache, rufen die Menschen. Und schlagt ihn doch gleich hier tot. Die Polizisten erweisen sich in diesem Moment wirklich als Profis und schützen den Polizisten Hasser mit ihrem eigenen Körper vor körperlichen Angriffen aus der Menge heraus. Nur gut, dass diese Menge nicht mitbekommt, wie mitleidlos Giro sich kurz darauf ohne jeden Respekt für die Opfer in der Arrestzelle des Oberhausener Amtsgerichtes äußert. Er sitzt dort nackt auf der Pritsche, gefesselt an Händen und Füßen, bewacht von einem Beamten, zerknirscht wirkt Giro keinesfalls, auch nicht reumütig. Er will zunächst nur eines wissen. Wie viele von euch habe ich eigentlich umgelegt? Und als er keine Antwort bekommt, spricht er den 38 Jahre alten Polizisten direkt an. Schade, dass ich dich nicht getroffen habe. Und er fährt frech fort. Gib mir mal eine Waffe, damit ich mit dir noch ein Duell ausführen kann.
1: Wie hat der Beamte darauf reagiert?
0: Cool hat er reagiert. Aber hat sich auch dafür interessiert, ob nicht doch ein bisschen in ihm steckt in Giro, ein bisschen Reue vielleicht. Und so fragte er ihn, wie er sich denn fühle, nachdem er drei Menschen umgebracht habe. Und darauf bekommt er dann eine selbstgerechte Antwort. Ich bin nicht schuld. Meine Familie wurde angegriffen. Und wer sie angreift, muss damit rechnen. Denn bei uns gilt, alle für einen und einer für alle. Nach diesem Spruch der drei Musketiere erzählt er stolz, auf welche prächtige Familie er sich verlassen durfte. Jeder hat von sich aus das Richtige getan. Ich brauchte keinen dazu zwingen, mitzumachen. Ich hatte es nicht nötig, meiner Frau eine Waffe zu geben. Die nahm sie sich selbst und schoss. Sie glauben wohl nicht, dass es heute noch so viel Familiensinn gibt. Eigentlich sei er sich auch gar nicht als Polizistenhasser und stellte dem Polizisten sogar seine gutmütige Seite vor. Auf der Straße, so erzählt er, war es vom Polizeiuniform so grün wie ein Rasen. Ich hätte noch mehr umlegen können, habe es aber nicht getan. Dem Beamten ist rückblickend nur zu gratulieren, zu seiner Selbstbeherrschung einen Gefangenen nicht verprügelt zu haben. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fanden die erschossenen Polizisten ihre letzte Ruhe. Etwa beim 26 Jahre alten Beamten Günther Olfen, der Frau und Kind hinterließ. 1500 Menschen bildeten den Trauerzug. 500 davon Polizisten. Den Schmerz besonders deutlich machte die Entscheidung seines Zwillingsbruders, ebenfalls Polizist, der den Dienst quittierte. Giraud, seine Ehefrau und die beiden beteiligten Söhne gaben in den Vernehmungen zu, auf Polizisten geschossen zu haben. Gegen den 13-Jährigen, der nicht strafmündig war, aber auch gegen den 15-Jährigen gab es keine Gerichtsverfahren. Bei ihnen wusste jeder, wie abhängig sie von ihrem Vater waren. Eine Woche nach dem Blutbad von Sterkrade in der Beethovenstraße 24 zieht die Staatsanwaltschaft eine Bilanz. Sie zählt auf, wie viele Waffen karl -Giro besaß und dass die Familie in dem Feuergefecht insgesamt 388 Kugeln abgefeuert hatte. Zum Zeitpunkt der Festnahme steckten in der Hosentasche des Familienoberhauptes immer noch 133 Schuss Munition.
1: Die Familie muss sich dann ja vor Gericht verantworten.
0: Ja, genau. Und das ist am Montag, dem 11. Februar 1974. Da eröffnet das Duisburger Landgericht, das für Oberhausen zuständig ist, das Strafverfahren gegen dieses Ehepaar aus Oberhausen. Im Mittelpunkt steht für die Fotografen und Kameraleute eindeutig Brunhilde Giraud, weil die blonde 38-Jährige sich theatralisch an eine neben ihr sitzende Justizmitarbeiterin mütterlichen Typs anschmiegt. Diese hält ihr auch tröstend die Hand. Auch in ihrer Aussage vor dem Schwurgericht pflegt Brunhilde Giraud das Bild, der von ihrem Ehemann abhängigen Frau, das Bild der eigentlich geschundenen Kreatur. Das gerät ihr manchmal wohl zu perfekt, weil der hinter ihr sitzende Karl-Heinz Giro ein ums andere Mal ihre Aussage lautstark korrigieren will, wenn sie ihn aus seiner Sicht zu schlecht macht. Dann droht das Gericht ihm aber ebenso schnell an, ihn notfalls aus dem Saal zu entfernen. Beiden wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen dreifachen Polizistenmord und versuchten Mord in vier Fällen vor. Giraud erzählt den Richtern, er habe panische Angst vor der Irrenanstalt gehabt. Die Behörden hätten zwar gesagt, er solle nur von einem Nervenarzt untersucht werden. Für ihn sei aber klar gewesen, die werden mich nicht mehr gehen lassen. Am 15. Juni 1972, dem Tattag, habe er so ein ungutes Gefühl gehabt, es werde etwas passieren. Tatsächlich wirkte es, als sei die Familie auf die Durchsuchungsaktion der Kripo vorbereitet gewesen. Aber das lag nicht an dem Bauchgefühl Girauds, ist dem kritischen Bericht des NRW-Innenministeriums zu entnehmen. Sondern? Damals waren zur Unterstützung der Kripo auch Schutzpolizisten gekommen, die sich im Hintergrund halten sollten. Weil es aber keinen Funkkontakt zwischen Kripo und Schuppo gab, fuhren die Beamten mit ihrem Streifenwagen besonders auffällig durch die Beethovenstraße, um den Kripo-Kollegen deutlich zu machen, wir sind da. Und das dürfte auch Giraud nicht entgangen sein, so sodass er mit Ehefrau und zwei Söhnen die Kripo bewaffnet empfangen konnte. Wie es zum Schusswechsel kam, da hat Giraud vor Gericht seine eigene Erinnerung. Er will gar nicht erkannt haben, dass es sich um Kriminalbeamte gehandelt habe. Sie hätten ihn sofort gegen die Wand gedrückt und dann hätte einer eine Waffe gezogen. Giro, da war es aus. Da habe ich panische Angst gekriegt. Da habe ich geschossen, achtmal, das ganze Magazin leer. Er wisse nicht mehr, warum er plötzlich das Karabinergewehr in der Hand hielt. Auch die schießenden Familienmitglieder habe er erst spät wahrgenommen, so erzählt er. Und seine Ehefrau will nicht genau wissen, ob auch sie abgedrückt habe. Wenn, dann unbewusst. Und dann will sie trotzdem Verantwortung übernehmen. Zitat, ich konnte gar nicht anders handeln. Ich hänge so an meinem Mann, ich musste ihm einfach beistehen.
1: Was sagen denn die Polizisten? Wie haben Sie den Einsatz in Erinnerung?
0: Ja, ganz anders. Und das Schwurgericht vernimmt sie an den nächsten Sitzungstagen und lässt sich mal die Ereignisse aus der Sicht der Beamten schildern. Und Das sind bewegende Szenen. Viele von ihnen stehen immer noch unter dem Eindruck, der massiven Gewalt und Bedrohung. Karl Heinz Giro, der am Ende des Verfahrens vom Staatsanwalt als Simulant bezeichnet wird, klagt dagegen, wie schlecht es ihm geht. Also wieder nur seine Interessen. Er spricht von krampfartigen Schmerzen im Bein und will deshalb am dritten Verhandlungstag nicht teilnehmen. Ein Arzt untersucht ihn, bescheinigt ihm Verhandlungsfähigkeit, verordnet ihm allerdings zur Linderung der Schmerzen einen gepolsterten Stuhl im Gerichtssaal. Also Karl-Heinz, wie immer im Mittelpunkt. Übrigens auch an dem Tag, an dem sein ältester Sohn aussagen soll. Der verweigert zwar die Aussage als direkter Verwandter, doch am Ende seines Auftritts springt sein Vater auf und eilt auf den Jungen zu, streckt ihm die Hand entgegen. Der ergreift sie nach einigem Zögern. Währenddessen hatte seine Mutter von der ersten Minute seines Auftritts laut schluchzend wieder Trost an Brust und Schulter die Justizmitarbeiterin gesucht. Man ist ja versucht, für diese tiefen elterlichen Gefühle Verständnis aufzubringen, trotz der Tat. Schließlich ist dieses Ehepaar ja auch immer noch Vater und Mutter. Aber dann denkt man daran, was es seinen Kindern mit der militärischen Erziehung, mit dem Leben eines Sozialhilfebetrügers und mit dem lebensbedrohlichen Feuergefecht mit dem Anblick getöteter Menschen angerichtet hat. Alle Kinder kamen in Heime, wo es ihnen hoffentlich besser ging, als in diesem Elternhaus. In welchen Konflikten die Kinder sich befanden, zeigt das Verhalten des Zweitältesten, der er auch geschossen hatte. Zunächst hatte er auf 25 Seiten seine Mutter schwer belastet. Später, noch vor Prozessbeginn, hatte er diese Angaben auf wenigen Seiten widerrufen. Schon 16 Tage nach Prozessauftakt geht der Mordprozess in die Schlussphase. Es wird plädiert. Die Schuldfähigkeit der Angeklagten spielt in der Berichterstattung keine große Rolle. Am Tag nach dem Blutbad hatte den Zeitung noch geheißen, es sei die Tat eines Geisteskranken, eines Psychopathen. Aber jetzt nimmt man kritiklos hin, dass Karl-Heinz Giro dem psychiatrischen Gutachter als voll schuldfähig gilt, seine Ehefrau nur als vermindert schuldfähig.
1: Welche Strafen werden dann für die Angeklagten gefordert?
0: Staatsanwalt Schmisch fordert am 26. Februar 1974, für Karl-Heinz Giraud die lebenslange Haft. Er und seine Familie hätten sich auf jeden Fall gegen die Polizei zur Wehr setzen wollen. Schmischwörtlich Giraud, der offensichtlich jahrelang simuliert hat, wollte das Bild des kranken Familienoberhauptes aufrechterhalten, das jetzt ins Wanken geriet. Auch für Ehefrau Brunhilde sei eine lebenslange Haft als gerechtfertigt an. Zitat, es war ihr eigenes Tatinteresse. Sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Sie war einverstanden mit dem, was er tat. Brunhildes Verteidiger Kruse versuchte, noch am vorletzten Tag ein neues psychiatrisches Gutachten für seine Mandantin zu bekommen. Aber das hatte wenig Erfolg. Er plädierte dann, im Gegensatz zum Antrag des Staatsanwaltes, seine Mandantin nicht als Mittäterin, sondern nur wegen Beihilfe zu verurteilen. Verteidiger Schöller vertrat den Hauptangeklagten und wollte keine konkrete Forderung erheben. Zum Gericht sagte er, ich habe mir vom ersten Tag keine Illusion über das Ende des Verfahrens gemacht. Ich lege das Schicksal von Karl-Heinz Giraud in Ihre Hände. Der Mandant hatte das natürlich genau mitgehört und kommentierte es in seinem letzten Wort. Dann kann ich mich ja gleich vom Staatsanwalt verteidigen lassen.
1: Und wie lautet dann letztlich das Urteil?
0: Das lautet bei Karl-Heinz auf lebenslange Haft und am Donnerstag 28. Februar 1974 verkündet das Duisburger Schwurgericht dieses Urteil. Mit unbewegter Miene hörte Karl-Heinz Giraud, dass er lebenslang ins Gefängnis soll. Er gibt aber weiterhin nicht klein bei. Gehen Sie davon aus, sagt er, dass mein Verteidiger Schöller für mich nicht in Revision zu gehen braucht. Das machen andere. So drückt er gegenüber dem Gericht noch einmal seine Missachtung über Verteidiger Schöller aus, obwohl der sich mit einem von Giraud gewünschten milderen Antrag nur hätte lächerlich machen können.
1: Und welche Strafe bekam seine Ehefrau?
0: Ja, Brunhilde hatte mehr Glück. Bei ihr erkannte das Gericht nur auf 15 Jahre Haft. Da sah das Gericht das juristisch ähnlich wie der Verteidiger und verurteilte sie nur wegen Beihilfe zum Mord. Richter Bigge sprach von einer, Zitat, ungeheuerlichen und unbegreiflichen Tat. Wie war, was hatte sich Giro denn realistisch als Ende seiner Schüssel vorgestellt? Den Kindern bescheinigte das Gericht ein, Zitat, völliges Abhängigkeits- und Hörigkeitsverhältnis. Sie hätten sich dem Vater nicht entziehen können. Und Ehefrau Bonhilde, sie war nicht die blinde Befehlsempfängerin, die sie vor dem Schwurgericht gespielt hat, so sah das Gericht es.
1: Haben die Angeklagten das Urteil angenommen?
0: Nein, sie haben Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe, aber da hatten sie auch keinen Erfolg mit. Die Urteile des Duisburger Landgerichtes gegen sie, die bleiben bestehen. Karl-Heinz verbüßt dann 14 Jahre seiner lebenslange Freiheitsstrafe, dann stirbt er 1986 in der Justizvollzugsanstalt Münster. In Freiheit ist er nicht mehr gekommen. Nicht einmal 60 Jahre alt ist er geworden. Die Erinnerung an die Opfer des Blutbades bleibt auch Jahrzehnte danach noch frisch. Die Oberhauser Polizei ist mit ein paar Beamten zum 50. Jahrestag der Tat am 15. Juni 2022 zur Nordrhein-Westfälischen Polizeischule in Selm gefahren. Dort haben sie am sogenannten Wächter einen Kranz niedergelegt. Der Wächter ist eine Gedenkstätte, die an Mitarbeiter der Polizei erinnert, die im Dienst getötet wurden. Eine schöne Geste, 50 Jahre danach.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich wie immer gerne getan.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und ihr könnt natürlich auch gerne Stefans Newsletter abonnieren, da erfahrt ihr immer, was aktuell in den Gerichten in NRW passiert. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Danke fürs Zuhören, bis dann. Tschüss.